0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Bom dia a todos. Perdão pelo atraso, né? houve um probleminha técnico, mas aqui estamos nós, né? firmes e fortes, né? no nosso terceiro workshop de metodologias ativas, aqui no nosso sétimo CENID de 2021 online, graças a Deus. Tá, peço perdão a todos pelo nosso pequeno atraso, probleminhas técnicos que acontecem, mas a gente né, consegue resolver. Né? Hoje eu estou aqui com a professora Vander aí ah, a, a parte do sobrenome dela eu não aprendo, né? <risos> Chisaki. 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 É, uma coisa é, assim, é, que... né? bem chique, né? E ela, lógico, né? Excelente educadora, né, excelente profissional, né, que é graduada em bacharelado e licenciatura em francês e português pela Universidade de São Paulo, tá? mestre em educação também pela, pela USP, doutora pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área de educação e tecnologias, tá, estagiária de pós-doutorado na Universidade thé em Quebec, Canadá, com experiência em Ensino fundamental e médio em escolas públicas e privadas nas disciplinas de língua portuguesa e língua francesa, professora universitária de leitura e produção de textos, comunicação e expressão, literaturas brasileira e portuguesa e metodologia do ensino em cursos de graduação presenciais e à distância. Professora em cursos de pós-graduação de inovação de tecnologias educacionais. Universidade Anhembi Morumbi, e formação de mediadores pedagógicos digitais para EAD, parceria entre é, Unesp e Universidade Aberta de Portugal, coordenadora EAD, consultora, conteudista e tutora de cursos de educação online, desenvolvimento de projetos e pesquisas em educação à distância, orientação de trabalhos de final de curso, revisão de periódicos nacionais e internacionais, Membro do grupo de pesquisa em tecnologias educacionais da PUC de São Paulo e do One Observatório de Educação Digital da Universidade Telo de Quebec no Canadá, coautora do livro Curadoria Educacional: Práticas Pedagógicas para Tratar o Excesso de Informação e Fake News em Sala de Aula. Tá? Então, e ela vem hoje nos presentear, né? com né, sua fala sobre o que a adoção do ensino híbrido muda na rotina do professor e do aluno. Tá? Então, vamos aproveitar e participar com perguntas com a professora Wanderluse Kseck. Seja bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Verônica. É um prazer estar aqui com vocês. Aceitei o convite com muita satisfação. É muito bom estar participando de um evento tão bacana como esse. Muito obrigada. Obrigada. E, se vocês puderem começar a colocar para a gente os slides, aí eu agradeço. Isso, muito bem. Obrigada. Então, pessoal... Uh, a gente tem falado muito em ensino híbrido, né? O próprio evento trabalha com essa temática. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uh, uma questão, assim, mais diretamente ligada ao papel do aluno e do professor, que são os dois envolvidos diretamente nesse processo uh, de ensino, é? Você pode passar para a gente, por favor, a primeira, o primeiro, o próximo slide? Ok. Ok. Uh, então, vamos começar definindo ensino híbrido, eu vou procurar ser bem breve nessa questão, porque vocês vão cansar de ouvir falar na, no, 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 na definição de ensino híbrido nesse evento, já que o tema é esse, né, o tema central, mas é importante a gente lembrar que uh, o ensino híbrido, ele é uma combinação do ensino online com o ensino presencial, é, alguns costumam falar, por exemplo, o professor Bento, do, da Universidade do Minho, foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo, nessa expressão que ele coloca que o ensino híbrido é a combinação do melhor dos dois mundos. Ou seja, você vai pegar o melhor que há no ensino virtual, né, no ensino online, e o melhor que há do ensino tradicional, do ensino presencial, e fazer uma educação mais funcional, mais abrangente, mais utilitária, que é, traga um resultado mais positivo. E uh, outra questão também é que o que, que acontece? O ensino híbrido, ele vai proporcionar o que ao aluno? Desenvolvimento de controle de tempo, lugar, caminho de aprendizado, para ele escolher qual é o caminho que ele quer seguir, e o ritmo no qual ele quer aprender. Então uh, nós vamos falar bastante aqui nessa apresentação sobre a questão do papel central do aluno como detentor, como responsável pela construção do seu próprio conhecimento, não é? Então vamos tirar o aluno daquele papel de receptor, aquela situação passiva, aquela situação de que ele tá ali só para ouvir. não ele tem que ser proativo, ele tem que ser responsável, ele tem que ser maduro, tá? Dentro de um processo de ensino híbrido, dentro de uma metodologia de ensino híbrido, o aluno tem que desenvolver a responsabilidade, a maturidade. O próximo slide, por favor. Então, uh, o que, que a gente poderia falar assim, por que, que um professor escolheria uh, trabalhar com ensino híbrido? Quais seriam as razões? Quê, que, o o que, que isso agregaria de valor para a prática pedagógica do professor? Então, a gente pode uh, destacar aprimoramento da aprendizagem do estudante, ou seja, nós colocando, no momento em que nós colocamos o, o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, por meio do ensino híbrido, o que nós vamos ter é que, esse processo de aprendizagem do aluno vai ser aprimorado e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vai aumentar a, a flexibilidade e o acesso. Então, é interessante porque todos os envolvidos no processo do ensino híbrido, eles vão se beneficiar dessa flexibilidade e dessa facilidade de acesso. E um aumento da eficiência de custo. Aí você vai falar, poxa, isso, não vamos falar de educação pública, só a educação privada? Não, eu tô falando em custo geral, em custo de existência, de vida, porque o que que acontece com o ensino híbrido? No momento em que você entende o mecanismo, no momento em que você se apropria do funcionamento do ensino híbrido, ele passa a trazer para você um retorno bastante positivo no que diz respeito à maior flexibilidade, à maior folga de tempo mesmo. No começo é duro, no começo, para você se adaptar, para você se desenvolver, é complicado, porque é uma coisa nova. Tudo que é novo, a gente se atrapalha um pouco no começo para se desenvolver, não é? Mas no momento em que você entende o mecanismo, no momento em que você prepara os materiais, os templates, os protocolos, então vai haver um lucro muito grande, não necessariamente de, 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 de uh, financeiro, claro que no caso da escola privada a gente vai ter um retorno financeiro sim, positivo, com relação à adoção do ensino híbrido, mas um retorno mesmo de tempo livre, entendeu? Tempo para você se dedicar a questões mais importantes do próprio ensino aprendizado, que não é simplesmente essa questão mecânica. O próximo slide, por favor. Isso. Vou pôr um pouco de trás. Isso, vamos ver. Então, gente, é, o ensino híbrido, ele vai aprimorar a questão da participação porque quando você trabalha com, uh, com as tecnologias digitais, você vai ter uma série de recursos tecnológicos que vão uh, aprimorar a questão da participação, não é? Então, você tem aquele aluno mais quieto, aquele aluno mais, uh, 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 mais tímido, ele vai ter oportunidades de se colocar, de, de, de se desenvolver de maneira mais ativa, não é? A questão do ritmo, cada um vai poder aprender, cada um vai poder se dedicar ao desenrolar, da disciplina de maneira mais voltada para a sua própria forma de aprender, o seu ritmo, não é? Então, a gente vai ter, então, possibilidade de personalizar o ensino, nós vamos falar disso também mais tarde. O lugar também vai ser acessível de maneira mais ampla, não é? Você vai ter a oportunidade de estudar à distância, você vai ter a oportunidade de estudar presencialmente. A questão da interação pessoal interações em pequenos grupos vão se tornar mais viáveis por meio da organização de é, pequenos grupos no ensino híbrido, né? Então, outra coisa que é muito importante observar é que o papel do professor para que o ensino híbrido tenha sucesso é fundamental. É ele que vai é, organizar, é ele que vai planejar as formas de interação. Então, é ele que vai organizar pequenos grupos, que vai... Colocar atividades que sejam adequadas para esses pequenos grupos, de acordo com o perfil é, desses pequenos grupos, dessas situações que se apresentam, da, do, da, 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 do conteúdo da disciplina que está sendo trabalhado. Então, o professor é peça central. Organização e planejamento por parte do professor são elementos fundamentais para que o ensino híbrido se dê de maneira satisfatória. Uh, a preparação dos conteúdos, uh, a questão da prática do feedback, que também vai ser falado mais tarde, é muito mais uh, abrangente, ela vai se colocar de maneira muito mais efetiva por meio do ensino híbrido. A próxima, por favor. Isso. Uh, o aluno, é, segundo a, a Partnership of 21st Century Learning, né, que é uma organização de Ohio que se dedica a orientar educadores, é, ela coloca o seguinte, que o aluno ele tem que chegar com essas quatro habilidades na, no ensino superior. Comunicação, colaboração, pensamento crítico e criatividade. E o ensino híbrido, por meio de uso de metodologias uh, ativas, por meio desse ensino no qual o aluno se torna mais, proativo, ele vai auxiliar o aluno a desenvolver essas habilidades, essas quatro habilidades fundamentais para que ele se torne um aluno bem sucedido no ensino superior. A próxima transparência, por favor, próximo slide. Olha, gente, aqui nesse slide eu coloco um esqueminha no qual estão apresentadas todas as possibilidades de ensino híbrido, porque a gente sabe que ensino híbrido não é uma coisa só. Existem várias formas, existem vários modelos de ensino híbrido. É... A gente, eu costumo falar muito disso, quando fala em ensino híbrido, eu e todo mundo, né, quando vai tocar na questão do ensino híbrido, coloca os modelos, então eu vou passar muito rapidamente, mas é muito importante a gente pensar o quê? Que o ensino híbrido, ele pode, o ensino híbrido, ele pode ser adotado tanto na educação presencial, como na educação online. E ele, ele também pode ser adotado na combinação da educação presencial com a educação à distância, com a educação, o chamado hoje de ensino remoto que está sendo feito durante a pandemia, não é? Então, é, tem gente que fala, ah, não, é só para o ensino presencial, é só para o ensino online, Não ele pode ser tanto com o ensino presencial como para com o ensino online. O que, que vai mudar? Você vai escolher o um modelo a ser adotado de acordo com a situação sua de ensino. Então, por exemplo, quando a gente fala do modelo rotacional, ele geralmente é usado mais em situações de ensino presencial, na qual você divide os alunos em grupos, um grupo vai para o laboratório, outro grupo fica em sala, um grupo trabalha a determinado ponto da disciplina sobre um aspecto X, outro em aspecto Y, não é? Você tem aí o um modelo rotacional, não é? que você... O, o, o aluno vai mudando de, 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 de grupos, não é? Para que ele passe por todos os aspectos né, nos quais aquela, aquele ponto da disciplina está sendo trabalhado. Né? Aí você tem um modelo flex, em que você vai trabalhar com um, um aluno é, que vai... É, ter mais possibilidade de decidir o que ele quer, se ele quer estudar à distância, que ele quer estudar presencialmente, determinado ponto da disciplina, ou determinada disciplina como um todo, não é? Ou o um modelo e no qual ele decide qual é a ordem que ele quer fazer o curso, ele pode escolher fazer uma disciplina primeira, outra depois, ou vice-versa, diferente do resto da turma, não é? E você tem também o um modelo virtual aprimorado, é, que você desenvolve o ensino à distância e depois você retoma alguns pontos principais presencialmente. Enfim, você tem uma série de organizações. Você tem a, 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 a sala de aula invertida, não é? que é a mais popular. Enfim, você tem várias formas de trabalhar o ensino híbrido. E, e outra coisa que é interessante lembrar é que quando você fala em modelo rotacional, é nesse momento em que está sendo vivido essa situação de ensino remoto, alguns alunos estão à distância, estão virtualmente, e outros alunos estão presencialmente, esse modelo rotacional, ele se encaixa. Por quê? Porque você pode, é, no momento de tra trabalhar determinada atividade, você pode trabalhar determinados aspectos com os alunos agrupados virtualmente, e outros aspectos dos alunos que estão trabalhando presencialmente e fazer com que os grupos possam colaborar uns com os outros, os que estão presencialmente, os que estão à distância entendeu? Porque, por exemplo, você tem que levar em conta que os alunos que estão virtualmente, eles têm acesso a todo o conteúdo da internet, e os alunos que estão presencialmente, geralmente, não têm, então vai poder haver uma troca, uma comunicação entre eles. Existe uma série de possibilidades de, de, de combinação, então, do ensino híbrido que é, a gente pode é, levar em consideração. E outra coisa que é importante falar, você tem os modelos sustentados, ou seja, aqueles que seguem uma sequência uh, planejada para o ensino presencial, para o que foi feito dentro de um cronograma, e você tem os modelos disruptivos, ou seja, é aquilo quando a gente fala, por exemplo, no modelo flex, em que o aluno, o próprio aluno monta a ordem na qual ele quer fazer o seu curso. Então, você tem aquele modelo que respeita a ordem a, B, C, D, semestral, trimestral, a, a, a ordem que é colocada dentro do cronograma, e você tem os modelos que rompem com essa ordem, não é? Então, quer dizer, tem uma, uma série de maneiras de organizar. O próximo slide, por favor. Isso. Olha, é, nesse slide, o que eu trago para vocês aí é uma estrutura do, do livro do Graham, que foi publicado em 2019, no qual ele coloca da seguinte maneira. O ensino híbrido, ele é apoiado por quatro pilares. A integração online, o uso de dados, a personalização e a interação online. E esses quatro pilares, eles têm como base as habilidades tecnológicas e o design na prática. Nós vamos falar rapidamente um pouquinho de cada um desses itens. Sempre baseado nesse livro do Graham, que foi uma... Um presente, tá? Foi um, um, uma indicação da Luciana Della Nora. Eu tive a oportunidade de conhecer essa obra, que é fantástica, eu recomendo muito a vocês, no final, vai ter lá o acesso a esse livro, que ele é gratuito, você pode baixar ele é, gratuitamente pela internet, e é um livro que pode auxiliar muito uh, os professores que querem começar a fazer uso do ensino híbrido, ele traz atividades, ele traz uma série de coisas uma série de conteúdos bastante funcionais. O próximo slide, por favor. Então, começando então pela integração online. Uh, é importante que o professor tenha em mente que o uso das tecnologias, ele tem que dar suporte às suas práticas, não crescendo. Ou seja, porque num primeiro momento, todo mundo que é parte da sua aula tradicional é, presencial e vai fazer, começar a fazer uso de tecnologia, seja por meio do uso de ambientes virtuais, é, é, educação à distância, ou mesmo na aula presencial, se ele for fazer uso das tecnologias, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir, fazer com que a, a tecnologia é, é, substitua práticas que eram feitas é, por meio de... É, modelos tradicionais. Então, esse é o primeiro ponto, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas é importante que a gente avance, não é? E que, em seguida, a gente passa a fazer, passe faz a fazer uso das tecnologias para amplificar aquilo que a gente fazia tradicionalmente, e, em seguida, que a gente possa transformar aquilo que era feito tradicionalmente. O próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente percebe o seguinte, nesse gráficozinho, nós temos o chamado pique. Que é o aluno passivo, interativo e criativo. Quando ele é colocado é, numa situação de contato com o ensino, que, o, o ensino por meio do uso de tecnologias, é, que ele pode ser feito, como a gente disse anteriormente substituindo a prática tradicional, amplificando a prática tradicional ou transformando a prática tradicional. Então, vocês percebam que quanto mais você avança no processo de aprendizado, é porque você está fazendo o quê? Você está fazendo com que o aluno ele vá sempre além. Então, você tem na base desse gráfico o aluno que é passivo e você está oferecendo para ele... Uma situação em que você simplesmente substitui a prática tradicional pela tecnologia, de maneira direta, sem acrescer nada. Então ele aprende, ok, ele aprende, mas ele aprende menos do que um aluno que você amplificou, não é? esse uso da tecnologia. Você fez uso da tecnologia dentro da sua prática tradicional, mas você amplificou aquilo que você fazia. Então, você tem um crescendo. E esse crescendo também vai aumentando de acordo com o papel do aluno. Se ele passa de passivo para interativo, vai aumentar a possibilidade de construção de conhecimento. E se ele passa de criativo, de, 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 de interativo para criativo, aumenta mais ainda a chance de construir conhecimento. E mais ainda no topo, do nosso gráfico, nós, estamos, nós temos a situação em que o professor faz uso da tecnologia para transformar a sua prática e o aluno, é, é, se, se, ele se coloca de maneira criativa, então você tem o ápice, a possibilidade, não é? <risos> existem várias possibilidades, mas a gente teria aí uma possibilidade do ápice da construção de conhecimento. Agora, o que é muito importante frisar aqui são duas coisas. Primeiro, não tem problema nenhum o aluno ser passivo, interativo ou criativo. Não é que ele tem que ser sempre criativo. Ser interativo é menos do que ser criativo ou ser passivo é menos. Não. O que nós temos aqui são situações diversas nas quais o aluno pode desempenhar todos esses papéis. Ele pode assumir todos esses papéis. De acordo com o quê? De acordo com a segunda coisa que eu vou dizer. De acordo com a maneira como o professor... É, coloca, com a maneira como ele planeja as suas atividades. Então, o que é claro, o que é importante destacar, é que a maneira como o aluno vai se colocar para que ele tenha maior oportunidade de construção de conhecimento, está diretamente relacionada com a forma como o professor planeja essa atuação. Então, vai depender do professor, entendeu? Sempre, sempre vai depender do professor. Então, o que que acontece? É, por exemplo, uma aula expositiva, é normal que o aluno é, é, se, é, se coloque, né, se comporte de maneira passiva. Agora, se o professor coloca uma atividade com uma estrutura X, que, que proporciona, por exemplo, uh, o trabalho em colaborativo, é natural que seja é, incentivada a atividade do aluno de maneira interativa, e por aí vai. momento em que o professor coloca uma temática, um desafio, é natural é que o aluno tenha uma tendência a atuar de maneira criativa. Então, é sempre centrado no professor. Aí, alguns devem estar pensando assim, ah, mas vai muito também da personalidade do aluno. Ok, tem a ver com a personalidade também. Mas é importante a gente destacar que tem a ver, sobretudo, com a maneira com que o professor planeja e coloca as suas atividades na aula. A próxima, o próximo slide, por favor. É, aqui eu coloco algumas sugestões de desafios. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho isso com vocês, não é? Infelizmente, a gente não vai ter tempo hábil aqui. Como é que faz para a gente planejar o uso de tecnologias é, que, que avance de maneira passiva, não é? E que substitua a atividade tradicional, mas que amplifique ou transforme as práticas em sala de aula. Ou então, como é que faz para a gente criar uma atividade que inclua estud estudantes interagindo ou criando com tecnologia e que também amplifique ou transforme as suas práticas em sala de aula? Seria um exercício aí desses conceitos todos que a gente viu agora. Pode passar o próximo slide, por favor? Deixa eu aproveitar para responder a pergunta da Josiane. Qual a diferença entre o ensino híbrido e o modelo proposto a volta às aulas? É, que viu na internet que esse modelo não é exatamente o ensino híbrido em si. Sim, é verdade, Josiane. Não é necessariamente um ensino híbrido que vai acontecer na volta às aulas. Isso vai depender da organização de cada escola, da maneira como cada escola se planejou. Porque o ensino híbrido é algo que requer muito planejamento. Não basta o, uh, o professor falar, ah, eu vou fazer ensino híbrido hoje. Não é assim. Ele requer todo um planejamento. Igual, por exemplo, quando você decide trabalhar com um aluno em pequenos grupos não é? E os grupos, quando você vai trabalhar, por exemplo, com a, o modelo rotacional, ele requer todo um planejamento então, não tem como o professor agir de maneira isolada, ele requer toda uma estrutura que proporcione isso a ele. E quando você pensa, por exemplo, que você vai ter, no momento, alunos que vão estar presencialmente, alunos que vão estar à distância, então você veja o, aluno, o professor, ele vai ter, que tar, vai ter que dar conta dos dois ambientes, não é? do, do ambiente virtual e do ambiente é, presencial. Então, é, onde que entra o ensino híbrido aí, nisso aí? O ensino híbrido é justamente você fazer com que o aluno consiga trabalhar no presencial, fazendo uso de elementos do virtual, e que o aluno consiga trabalhar também no virtual, fazendo uso de elementos do presencial. Então, seria você trazer à tona esses dois mundos por meio daqueles modelos que a gente viu anteriormente, certo? Bom, aí com relação a uma sugestão, gente, prática, uma coisa que é bem interessante para se trabalhar com os alunos, seja presencialmente, seja à distância, é você pensar que... É, antes, isso, isso é uma, uma dica até para o professor não ficar sobrecarregado. Antes do, profe, do aluno, e isso também é uma regra que o professor deveria colocar para os alunos no começo do curso, é, antes do, do aluno levar uma questão para o professor, que ele faça questões para três elementos dos seus pares ali, ou seja, para três colegas, tá? Se ele não conseguir resolver a dúvida dele depois de ele perguntar para três colegas, então ele leva a dúvida para o professor. É interessante pensar nisso, gente, parece bobagem, mas vocês já viram quanto tempo o professor perde, por exemplo, respondendo as mesmas perguntas, tipo, ah, que dia vai ser a prova, sabe? Ah, essa matéria vai cair na prova, sabe aquelas coisas assim que o professor fica respondendo para... Cada aluno que pergunta, ele vai responder. Então, se o, os alunos pudessem sanar dúvidas entre eles antes de levar a dúvida do professor, a aula ficaria mais uh, objetiva, entendeu? E outra coisa que é interessante pensar. É importante que a gente não considere o diálogo, a troca de, de, de conversações entre os alunos como algo que cause necessariamente ruído. Geralmente, esses alunos estão se comunicando para construir conhecimento, para entender o que está acontecendo na aula, entendeu? É importante a gente levar isso em consideração. E eu acho que isso ficou muito claro com o ensino remoto, porque os alunos, quando eles estão em aula remotamente, principalmente os alunos do ensino médio, né, e os, e os alunos de ensino superior, esses alunos estão se comunicando o tempo todo, eles estão conversando por chat, eles estão conversando por, uh, por outros ambientes de troca de mensagens, entendeu? E o que, que eles estão fazendo? Eles estão aprendendo, eles estão tirando dúvidas sobre o que está acontecendo ali na aula. Ah, essa pergunta do Cleito é interessante. O, o híbrido vai ser regulamentado para, pelo MEC? Está é, em andamento, Cleiton, mas acredita-se que sim. Porque a tendência é que o ensino híbrido, ele não só venha a acontecer por conta dessa pandemia, mas que ele fique para sempre é, convivendo com a gente. Porque, na verdade, o ensino híbrido, ele já vinha acontecendo de maneira, como dizer de maneira opcional, a gente pode dizer, né? Algumas escolas já vinham adotando o ensino híbrido. Quando você fala no uso de metodologias ativas, você já está fazendo uso do ensino híbrido. Por quê? Porque você tem um aluno mais proativo, você tem o um, uso de, da, do ensino colaborativo, os alunos trabalhando mais em grupo, trabalhando, é, fazendo uso de, de, de aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, isso tudo já é o ensino híbrido, entendeu? Então, na verdade, o ensino híbrido já estava aí. Mas eu acredito que uma coisa positiva que a pandemia vai trazer é a regulamentação do ensino híbrido, para que ele se torne não uma coisa que possa ser usada, assim, é, 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 aleatoriamente, ou por decisão de uma escola ou de outra, mas que ele seja realmente regulamentado. Mas, por enquanto, não está, não. A gente sabe que as coisas com relação ao MEC, elas não são feitas do dia para a noite, porque elas envolvem uma série de, de, de protocolos, é claro que tem que ser assim, eu concordo que seja assim, ainda que muitas vezes seja demorado demais, mas a tendência, com certeza, é essa. Credo. Vamos passar para o próximo slide, por favor? Vamos passar para o próximo slide, por favor? Isso. Agora vamos passar para o segundo pilar. O segundo pilar, ele vai falar do uso de dados. O que, que acontece? Quando a gente usa tecnologias digitais, existe muita facilidade para você entrar em contato com todo tipo de dados referente ao trabalho que está sendo feito em sala de aula. Então, por exemplo, se você usa um ambiente virtual de aprendizagem, é, você tá, por exemplo, o Moodle, tá? ou o Blackboard. Você tem uma série de relatórios que podem ser acessados por meio é, de ferramentas, não é? Então, você tem desde a média dos alunos, a média de frequência, a média de acesso, a média de notas mesmo, né? Uh, uh, quanto tempo ele acessa cada parte da disciplina, qual está sendo o desempenho dele, tem uma série de dados. Então, é muito importante que a gente faça uso desses dados para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Seja por meio de você criar ou você aprimorar as suas avaliações, as suas avaliações formativas, porque como você observa de maneira mais global e também, de maneira mais pontual, personificada, o que está acontecendo com a sua turma, então você pode ir ajustando algumas avaliações ao longo do curso e tornando o curso mais proveitoso. É... Então... É... Você pode, por exemplo, observar ah, por que será que essa atividade está dando mais certo e essa não? Essa está sendo mais acessada, essa não? Essa está tendo um rendimento mais positivo e essa não? E aí você vai ajustando. Então, o uso de dados é uma coisa assim que a gente tem que aproveitar muito para melhorar o nosso curso, para melhorar o nosso processo de ensino-aprendizado. tá certo? Para selecionar materiais que sejam mais viáveis, sabe? Vamos passar para o próximo slide, por favor? Então, é, quando a gente fala em trabalhar com dados, trabalhar com dados envolve o quê? Primeiro de tudo, você tem que olhar para esses dados que o ambiente virtual oferece e falar e fazer perguntas para esses dados o que, que quer dizer como é que eu faço para ler esses dados não é o que está que acontecendo aqui então você vai analisar esses dados e, e sobre essas perguntas sobre essa análise que você faz você vai agir transformando essas transformações elas podem ser imediatas tá pode ser assim para a semana seguinte já você pode fazer alteração em coisas que você percebe que não está funcionando que não estão funcionando, como pode ser para o semestre seguinte, pode ser para o trimestre seguinte, bimestre seguinte, como pode ser também para o ano seguinte. E lembrando sempre, gente, que a, a educação, Sobretudo quando a gente fala em ensino híbrido, quando faz em, fala em uso de tecnologias digitais, nós trabamos, tra, trabalhamos muito com o processo iterativo, ou seja, a gente vai aprendendo por meio da prática, não é? Então, é, a transformação ela é constante, a, a transformação ela é uma coisa que vai acontecendo o tempo todo e não é questão de que você começou errado que você não sabe não é porque realmente você vai evoluindo você vai se transformando você vai se o teu curso vai melhorando você vai se transformando num professor melhor entendeu os seus alunos também vão crescendo vão se desenvolvendo vão se transformando mais maduros mais independentes mais responsáveis pelo seu próprio processo de ensino-aprendizado não é então é, é ensino-aprendizagem então é uma constante essa, essa movimentação é constante e ela é importante, ela é central. Não é um problema, certo? Vamos passar para o próximo slide? O outro pilar, o outro pilar que nós temos aí é a personalização. É importante perceber, que quando fala em personalização, eu acho que muitos já pensam assim, pô, será que eu vou ter que ficar dando aula individualmente para os alunos? Não, gente, é exatamente o contrário. No momento em que você vai conhecendo o perfil de cada aluno, por meio dessa, dessas tecnologias todas que vão te apresentando relatórios de, uh, 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 de, uh, de evolução dos alunos, não é? O que que acontece? Você consegue, por exemplo, agrupá-los em pequenos grupos que tenham o mesmo perfil, ou então você consegue, por exemplo, um, uh, 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 você tem uma meia dúzia de alunos que são mais, que se destacam mais, que têm mais facilidade. Posso, vou sugerir, por exemplo, matemática. Então, você pode pegar cada aluno desse e colocar em cada grupo para ele servir como se fosse um, um, um monitor dentro de cada grupo com outros alunos que tenham mais dificuldade. Ou seja, você pode fazer uma série de arranjos por meio de você conhecer cada aluno. Outro detalhe importante sobre a personalização. É, você pode também, por meio da personalização, apresentar aos alunos o seu perfil de aprendizado e fazer com que o aluno entenda como ele aprende e ele começa a perceber como ele aprende, ou seja, repare, ele começa a se autorregular. Repare, gente, que quando fala em ensino híbrido, nós estamos falando muito em desenvolvimento do nosso aluno. Ele não pode ficar um aluno que depende do professor para tudo. Ele tem que se transformar num aluno mais maduro, mais responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem. Entendeu? E quem que vai ditar as, o caminho para isso? É o professor. É o professor que vai indicar para ele, olha, você percebe que aqui você está encontrando mais dificuldade? Vamos conversar sobre isso. O que que tá acontecendo? Não é? Então, você vai fazendo com que o aluno vá refletindo sobre o seu processo. E aí ele vai tomando conta, ele vai ficando, é, é, ele vai se apropriando do seu próprio processo de ensino e aprendizado, entendeu? Então ele vai conseguir funcionar de maneira mais independente. E detalhe, hein? no final das contas, você percebe que ele próprio vai, to, vai começar a tomar consciência. Precisa, por exemplo, conversar com seus pares, quais são esses pares que ele precisa buscar. Então, ele começa a desenvolver, mas isso tem que partir do professor, é o professor que vai fazer com que esse aluno é, desperte para esse seu autoconhecimento enquanto aluno e, é, e progrida, não é? Se transforme mais num aluno mais maduro, um aluno que seja mais responsável, porque, gente, uma coisa é fato, a aprendizagem é pessoal. Não tem como falar que, ah, vamos ensinar todo mundo e todo... Não. O professor pode até ensinar, mas você não, não sabe se o aluno está aprendendo. Então, é, é, o aluno é que sabe se ele está aprendendo, como ele está aprendendo, o ritmo que ele está aprendendo, porque é um processo pessoal. Então, se ele é um processo pessoal, é importante que você se aproprie, que cada aluno se aproprie desse processo, entendeu? E que ele consiga é, se enxergar dentro da turma. Né? Ah, eu tenho tal dificuldade mas não sou o pior, eu tenho dificuldade nesse ponto, mas eu tenho facilidade em outro ponto, então eu, eu quero trocar com os meus pares, eu posso ensinar uma coisa para o meu colega ou para o grupo e posso aprender uma outra coisa, entendeu? Então, é, é personalização, por incrível que pareça, parece contraditório, mas é justamente trabalhar de maneira colaborativa, não é? ajustar grupos pequenos, entendeu? Fazer com que os alunos se ajudem entre si. Próximo slide, por favor. Então, a personalização, ela envolve a questão da customização, não é? Então, quer dizer, cada um vai aprender do seu jeito, do seu ritmo, porque é assim mesmo que funciona sempre, não é? A gente só tem que colocar isso em termos uh, uh, funcionais. Eles, eles aprendem cada um de um jeito? Sim, isso é fato, sempre foi, isso não é novidade nenhuma. Entendeu? Vamos conscientizá-los dessa sua aprendizagem é, 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 pessoa, personalizada, entendeu? E o controle do estudante, ou seja, ele vai ficar mais responsável, ele vai montar o seu tempo, ele vai ver quanto tempo ele precisa para cada parte, então, nesse sentido, é interessante a educação é, é, por meio virtual, não é? Porque o aluno, ele vai poder dedicar como os conteúdos, eles estão à disposição no, no, no ambiente virtual de aprendizado, ele vai perceber qual é o conteúdo que ele pode passar rapidamente, qual é o conteúdo que ele vai ter que demorar um pouco mais, isso tudo, ele só vai concluir por meio da orientação do professor. Então, o papel do professor é fundamental. É... Outra coisa que é importante, quando você entende todo esse mecanismo, você é capaz de aprender para o resto da vida. Porque é fato, a gente vai aprender para o resto da vida. Todos nós aprendemos para o resto da vida, cada vez mais, nesse mundo moderno, não é? Então, se você ficar responsável, se você entender com que é o seu processo de aprendizado, melhor para você. Porque você vai lidar com novas situações de aprendizado com mais facilidade. O próximo slide, por favor. A interação online é o quatro, quarto pilar proposto pelo Graham, né? Então, a interação online é justamente essa questão de você adotar diferentes modelos de interação, né? Nós temos os três primeiros modelos de interação que foram propostos pelo MUR, é? interação estudante-professor, estudante-studante, estudante-conteúdo. Mas depois do MUR a gente teve uma série de desdobramentos dessas de, dessas interações. Por exemplo, o Irume, ele propõe interação com ambiente virtual, interação com ferramentas, interação com com elementos externos, por exemplo, com profissionais da área. Não é? Tem uma série de interações possíveis, não é? O uh, uso de atividades síncronas e assíncronas, então, quer dizer, é muito importante que o professor perceba qual é o tipo de conteúdo que pode ser trabalhado assincronicamente, ou seja, com conteúdos que o aluno pode desenvolver uh, sozinho, em casa, que ele propõe, ele coloca à disposição, e quais são os conteúdos que requerem, de fato, uma apresentação uh, em real time, uma discussão, certo? Criação de atividades para discutir online, que também é uma outra coisa que eu vou falar rapidamente depois, de como essas discussões online, se elas forem bem organizadas, elas podem render muitos frutos, não é? E a importância do feedback. Vamos falar disso rapidamente depois também. Vou passar para o outro slide, por favor. Então, eu coloquei aí para vocês os três tipos de interação, não é? Que o Graham apresenta no livro dele, que são as três interações propostas pelo Moore, que são as básicas, e que além disso a gente tem uma série de desdobramentos. É, o próximo slide, por favor. Sobre o feedback, gente. O feedback é um princ dos principais elementos do processo de ensino-aprendizagem. O feedback ele tem que ser rápido, certo? No caso de um ambiente de educação à distância, o feedback ele não pode demorar nunca, mais do que 48 horas, mas de preferência antes. E outra coisa que é interessante, feedback entre pares, não é? Porque ele pode reduzir muito tempo. Então, se você abrir ambientes dentro do seu, uh, do, 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 do seu ambiente virtual de aprendizagem, se você abrir... Ambientes nos quais os alunos podem conversar entre eles, então, essas 48 horas de máximo previsto para o retorno do professor. Quando o professor chegar, o aluno já solucionou a sua dúvida com seus pares, entendeu? Então, é muito importante que abra esse, esse caminho para esse diálogo, não só entre professor e aluno, mas também entre aluno e aluno, o tempo todo, para todo tipo de dúvida. Outra coisa que é importante também falar de modelo de feedback, que às vezes você fala assim, ah, mas eu vou dar um feedback para cada aluno, eu... Tem que ser personalizado, eu não dou conta? Olha, gente, o, o feedback ele tem que ser personalizado, sim. Só que mesmo dentro do feedback personalizado, você pode criar modelos. Porque tem muitos alunos que têm um perfil parecido e na hora de você dar um retorno, o retorno vai ser parecido também. Então, o professor que tem prática com o ensino virtual ele já monta templates, ele já tem é, um banco de respostas, entendeu? Isso não é proibido, viu, gente? Isso não tem problema nenhum, não é nenhum pecado você repetir respostas para os alunos. É claro que isso não pode ser sempre, né? Você não vai dar a mesma resposta para a turma toda, porque, com certeza, a turma toda não tem o mesmo perfil. Mas você vai encontrar, sim, grupos de alunos que têm os mesmos perfis. Então, você pode, sim, trabalhar com modelos de feedback. O próximo slide, por favor. Uh, com relação às discussões online, o que eu gostaria de destacar aqui rapidamente, ainda que a gente esteja avançando no tempo, é a questão de que é muito importante, quando você trabalha, por exemplo, com fórum de discussão, que você divida os alunos em grupos, tá? Então, em vez de você colocar uma atividade no fórum de discussão para a turma toda, divida os alunos em grupos, e eles discutem entre esses grupos, porque você tem que concluir o seguinte, uma coisa que já foi baseada em estudos feitos em ambientes virtuais de aprendizagem. Se você coloca uma, uma questão para uma turma, sei lá, de 30, 40 alunos, não tem como os alunos lerem tudo, eles não vão ler tudo, o que os colegas colocam, eles não dão conta. E, na verdade, fica confuso para o próprio professor mediar, entendeu? Agora, se você divide a discussão para grupos de 5, 6, a discussão fica muito mais efetiva. E, tanto para o professor também, porque como os alunos vão discutir entre eles, eles vão resolver questões entre eles, o professor ele vai mediar de maneira a fechar, sintetizar, apontar os pontos principais entendeu? desses pequenos grupos. Então, a, a, a construção de conhecimento ela se dá de maneira mais efetiva. Agora, uma coisa é certa, tá, gente? O professor tem que participar. Essas discussões todas, elas têm que ter a mediação do professor. Porque o, o aluno sempre espera. A mediação. Ele pode muito bem aprender com os pares e tal, mas o professor tem que estar presente, ele tem que passar por ali. Certo? E dar a sua palavra. Vamos para o próximo slide, por favor? Ah, e aqui, gente, uma coisa referente a a, a essa é uma, é uma imagem também que aparece no livro do Graham, que eu achei legal colocar para vocês, que já que nós somos todos hoje construtores de conhecimento, não é? que antes de postar alguma coisa, antes de, mesmo que seja num fórum de discussão, antes de postar alguma coisa, antes de expressar alguma opinião, vamos responder algumas dessas questões aí que eles chamam como think, né? Não importa qual seja o ambiente. Repare ali em cima, olha, você tem todos os ambientes, sabe? Você tem redes sociais, você tem é, é, Facebook, tem Twitter, tem uma série de ambientes nos quais vocês é, se comunicam, trocam, colaboram. É verdade o que eu estou falando? Então, quer dizer, vamos checar fontes, não é? É útil o que eu estou falando? Vai servir para alguma coisa? Vai inspirar alguma coisa? É, é necessário? É, é gentil? Não é? Então, é, são, são questões que parecem bobagem, mas se a gente pudesse refletir sobre tudo isso antes de colocar uma postagem, elas seriam muito mais construtivas do que normalmente, infelizmente, acontece. A gente evitaria uma série de de, de... de coisa que não vale a pena, que não constrói nada, entendeu? Então, eu acho que... Por que porque é importante falar disso, gente? Porque quando se está num ambiente virtual... Como você está ali escondido atrás de uma máquina, né? atrás de um teclado, a sensação é de que tanto faz, sabe? Ninguém vai saber que é você mesmo, então, ah, Dani, já falei, pronto, e a pessoa não está aqui na minha frente para me xingar, eu vou desligar e pronto. Então, quer dizer, não pode ser assim. É até uma questão de etiqueta. E são questões, assim, que precisam ser muito trabalhadas com os alunos, sabe? É essa questão de, de tornar o nosso papel dentro dessa rede que, é infinita, não é? O nosso papel é infinito dentro dessa rede. Nós podemos tudo. Nós podemos criar conteúdos, nós podemos compartilhar conteúdos, nós podemos repassar conteúdos. Então, vamos tornar esse nosso papel de construtores de, 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 de conhecimento, não é? Vamos tornar o nosso papel mais útil, mais funcional, mais gentil também. O próximo slide, por favor. É sobre as habilidades tecnológicas, que é uma das bases dos dois pilares, para quatro, os quatro pilares, lá segundo Graham, né, são as habilidades tecnológicas que elas precisam ser melhor aproveitadas. É, questões, por exemplo, como curadoria de conteúdos, não é? Essa questão de você, da gente aprender, enquanto o professor selecionar e planejar e organizar conteúdos apropriados para cada aula, para cada curso, não é? E a internet, meu Deus do céu Ela abriu um leque de possibilidades assim Que é uma coisa maravilhosa nesse sentido não é? Só que tem muito conteúdo Então é preciso que, que a gente faça uma seleção Uma organização desse conteúdo Como professor E é muito importante que a gente oriente Que a gente apresente Caminhos para que os nossos alunos Sejam capazes de fazer Essa seleção também De conteúdo útil, importante para aquele momento Para aquele é, item Que está sendo trabalhado, não é? Eu escrevi um livro com a Marilene Garcia, que se chama Curadoria Educacional, que ele trata uma série de elementos que são bastante interessantes com relação a isso. Quem tiver a possibilidade de acessar, eu depois eu coloco também no, meu, no final, nas referências, é bem interessante. É, outra coisa também que é possível por meio de habilidades tecnológicas é você planejar. Não só é possível, como é fundamental. Se você trabalha, seja com ensino remoto, seja com ensino à distância, seja com o uso de tecnologias dentro da sala de aula presencial, gente, tem que planejar, porque senão ou fica só como enfeite, ou o aluno se sente perdido, não é? Então, quer dizer, para que as tecnologias, elas, de fato, agreguem valor, para que elas transformem a educação, como foi proposto lá nos primeiros slides, é preciso planejamento, certo? Tem que entender o porquê também né, do ensino híbrido. Para que eu estou usando o ensino híbrido? Para que eu estou usando tecnologias educacionais? Para que eu estou usando metodologias ativas? É para ficar bonito? É para ficar na mora? Não. É para ver um, um, é um, um aumento não é, de possibilidade de construção de conhecimento. Não é é para você é, tornar o ensino mais viável, mais funcional, mais ágil, mais construtivo, propriamente dito e refletir sobre a revisão dessa prática toda. Né? Próximo slide, por favor. É, então, quando a gente fala em recursos, uh, a gente tem... A gente pode falar em criação de recursos, organização de conteúdos, acessibilidade para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, entendeu? Então, são todas uh, ferramentas que nós temos aí, um leque infinito de ferramentas, que eu nem trouxe aqui para vocês, que eu acho que não, não precisa, né? Uh, Faltam 10 minutos? Isso é agora que ela falou? Ah, não, já fazia 10 minutos, ok. Falo rapidinho aqui, vou fechar rapidamente. Então, pessoal, é, é, são infinitos os recursos, né? E a gente precisa, por meio de organização, por meio de seleção, por meio de curadoria, se organizar para que a gente faça um bom uso. O próximo slide, por favor. Já quase terminando. Isso. Então, o design na prática, pessoal, é isso. É, objetivos de aprendizagem, eles precisam ser colocados desde o início do curso, isso é super importante, faz parte do planejamento, o professor tem que ter claro o seu planejamento com seus objetivos de aprendizagem, e esses objetivos, eles têm que ser apresentados para o aluno logo no começo, para que ele não se sinta perdido, para que ele saiba por onde vai passar. Porque se a gente está falando de um aluno responsável pelo seu processo de construção de conhecimento, ele precisa saber qual é o caminho que vai ser trilhado, não é mesmo? Então, ele precisa saber quais são as avaliações, quais são as atividades que vão ser feitas, e também ele precisa saber qual é o processo de avaliação que vai ser usado. Então, as rubricas de avaliação certo? A, 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 os seus critérios de avaliação, eles precisam ser apresentados para o aluno logo no início do curso, para que ele saiba o que, que vai acontecer, para que ele não fique sem saber o que, que vai acontecer, achando que tudo aquilo é aleatório, tem que estar claro para ele que aquilo tudo foi bem construído pelo professor. O próximo slide, por favor. E a importância da autoavaliação, pessoal, e quando eu falo em autoavaliação aqui, não é só do aluno, é autoavaliação do professor também. Então, se a gente puder, eh, todo dia, ou toda semana, ou todo módulo, parar para refletir, sabe? Quais as atividades que estão funcionando, quais não estão funcionando, entendeu? E lembrar sempre que eh, é um processo iterativo, é um processo em constante construção. A gente vai aprendendo, fazendo. E a gente vai transformando o curso da gente, mesmo que o curso já está em andamento. Então, essa autoavaliação, como que eu estou sendo como professora? Será que está funcionando? Que a gente pode ver por meio dos, dos, dos dados todos que são, vão sendo gerados por meio da, dos ambientes virtuais de aprendizagem? Não é? A gente vai transformando o nosso processo. O próximo slide. Só
0: para avisar que... É... é... Pode continuar, tá? Tá bom. Porque senão o pessoal vai chiar. Tá
1: bom. Vai reclamar.
0: O pessoal está gostando. Pode continuar.
1: Obrigada. Tá vamos passar para o próximo. Estou acabando que se pudesse deixar um espaço para as perguntas seria ótimo. Sim, né? sim,
0: sim. É, por pode, favor, deixar. Deixa comigo,
1: tá? pode deixar. Estou meio a minha. Fala nesse sentido. Vamos passar Não, para o próximo. Não, fica tranquila.
0: Pode continuar.
1: Vamos passar para o próximo slide, por favor. Isso. Essa fala de um dos autores desse livro, é, no qual o Graham é o principal, eu, gosto, eu gostei muito dessa fala. Alguns se preocupam que máquinas substituirão professores. Eu me preocupo que professores estão perdendo muito tempo agindo como máquinas. Porque, gente, é, a gente tem que fazer com que essas tecnologias elas agreguem valor, que elas transformem. A, a nossa forma de ensinar, mas não que elas ditem as regras, entendeu? Elas têm que fazer com que o nosso ensinar se torne um, cada vez mais humanizado, e não o contrário. E existem muitas ferramentas que podem fazer isso. E também com relação ao fato de que é, o aluno, ele tem que interagir, tá? E essas tecnologias, elas podem abrir um, infinitos caminhos de interação. Seja um para um, um para grupo, professor com aluno, aluno com professor, são infinitas as formas de interação. E é, é isso que tem que ser enfatizado sobre tudo. Se por um lado é importante que o aluno se entenda como único, o único que eu quero dizer é o seguinte, ele tem que perceber que ele não tem que ser igual ao grupo, ele não tem que ter o mesmo ritmo, ele não tem que ter a mesma prontidão nas mesmas disciplinas, ele é único, ele tem o seu jeito de aprender. E, em contrapartida, ele, enquanto único, ele tem muito a contribuir para o grupo. Então, quer dizer, o papel dele para o todo tem que estar muito claro que ele só é importante no grupo justamente porque ele tem as suas próprias características, certo? Então, é interessante falar que é o é, é único, mas que é um único fazendo parte de um sistema maior, e é esse sistema maior que faz com que as coisas caminhem, com a gente construa o conhecimento, a inteligência coletiva, não é? Que a gente mude as coisas, que a gente transforme as realidades, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Eu só gostaria de passar o último slide, que tem as referências que eu usei, por favor. O último slide. Põe a gente o último slide, Por favor. Isso. Essa última, última slide, eu quero só falar rapidamente, então, que essa minha apresentação, ela se baseou é, quase que integralmente nesse livro do Graham. Tem aí o link para vocês, gente. Olha, se você quiser anotar, é um e-book maravilhoso, gratuito, que vale muita pena para quem quer trabalhar com blended learning, com ensino híbrido, tá? Tem também o, o texto, um texto que eu escrevi... É, para PUC, não é sobre tipos de interação. E tem também o meu livro com a Marilene Garcia sobre curadoria educacional, e tem também o texto sobre blended learning, não é, dos fundadores do termo, que são o Horn e o Staker. Então eu acho que são leituras que valeria a pena para quem quiser se aprofundar um pouco mais no que foi dito aqui tão rapidamente. A gente poderia falar aí o dia inteiro sobre esses temas que eu apresentei aí para vocês. E se puder ver, haver um espaço agora para perguntas, Verônica, eu ficaria bem contente em responder um pouco, pessoal. Você sabe que eu gosto, né? Vê? Tá por aí, Verônica? Tem alguém que gostaria de colocar alguma pergunta? Se vocês quiserem colocar perguntas no... Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta que eu posso responder. Vamos ver... Quem que gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, ficamos por aqui então, Verônica? E eu estou sem saber, não sei se a Verônica caiu. Como é que eu faço para saber? Alguém poderia dizer se a gente está online ainda? Ah, vocês querem o link do livro? Ah, pois não. Eu vou passar agora mesmo para vocês o link do livro. livro. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu vou passar para vocês. Vou passar para vocês o link do livro aqui. Peraí, aí, peraí. Como que eu coloco aqui? Ué, não está abrindo espaço para mim? Para eu escrever? O que está que acontecendo? Ué, cadê? Eu não estou tendo espaço aqui para escrever no chat. Por que será? Hein, Verônica? Por que será que eu não consigo escrever no chat? É normal isso?
0: Deixa eu ver. Acho que sim.
1: Acho que eles só... Eles
0: fecharam.
1: Ah, eu queria mandar o link do livro para o pessoal. Passa no, meu, passa no privado. Que eu ah, coloco tá. Aqui. Maravilha, maravilha. Já está aqui copiadinho. Ah, no privado eu posso. <risos> Opa, passa lá para eles. Esse livro é sensacional, ele é gratuito. Peraí. Hum. Opa. Será que é isso? Não sei, acho que estou achando que eu passei coisa errada aí, viu? Não, acho que é isso, né? O é. Blender? Eu não sei se estou trabalhando com um arquivo que está baixado já. Peraí, deixa eu, deixa eu abri-lo. Deixa eu abrir lo aqui. Acho que
0: eu... é. Acho que não vai, não vai entrar, porque não, é documento. Não, não tem
1: problema, não, que eu já, eu já acho aqui. aí. Peraí. aí que eu já acho. Chamando pelo nome de Graham. Ah, já está aqui. Eu já vou pegar aqui, aqui o PDF do livro. Ah, agora eu vou passar o certinho. Agora eu vou passar o certinho. aí. Mas o pessoal tá aí ainda, Verônica, ou não? Tá, tá. Alguém então, quer aqui. colocar alguma questão? Fiquem à vontade. Aqui Fazer temos. Um gratidão <risos> pela Gisele. Aqui, prontinho. Eu passei. Agora eu passei. Eu acho que o link do livro, gente. Tá. Mas se, se por acaso tá. vocês tiverem dificuldade, olha, o, o nome dele é Graham. O nome do autor. Agora sim. Agora foi, né? Uhum. Graham. E o livro chama-se Blended... Vou colocar aqui, gente. Livro maravilhoso, gratuito. É o que eu falo, gente, as maravilhas da internet, né? O que tem de conteúdo que vale muito a pena e que está à disposição e que a gente pode acessar e pode tirar proveito e transformar a nossa, a nossa atividade de, de, de professor é algo assim, é infinito. E outra coisa que é muito importante é, o, é as trocas entre a gente, né? Seja por meio de eventos como esse, seja por meio de, de, de conversas e parcerias com colegas. Eu acho que, que é, é muito importante que o professor não trabalhe sozinho. Isso é uma coisa que eu sempre repito muito nas minhas palestras que o professor ele não deve ser um ser solitário, até tem uma parte desse livro do Graham que ele brinca, né? que a gente não pode agir como uma criança que fica ah, isso é meu, isso é meu, isso é meu, não, o que a gente faz, o que a gente descobre positivo, é fantástico passar para frente para que outras pessoas possam tirar proveito, não é? E também nas coisas que a gente errou, que às vezes a gente fica com vergonha que errou, aí eu não vou contar com ninguém que eu errei, né? Não, ao contrário, conta para os amigos que errou sim, para que eles não caiam nos mesmos erros, para que eles possam fazer diferente, não é? E, 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 e não ter que errar igual você errou, e, ou então é o que eu falo, aprender com os erros, né? Usando aí o princípio da gamificação, a gente vai errando e vai avançando para outros níveis, né? Conforme vai errando. Erros e acertos vai fazendo a gente evoluir, não é mesmo? Isso okay. É verdade. Mas então acho e que assim, é isso, Verônica. Pode falar, fica à vontade. O que eu posso
0: dizer para todos que você, para todos vocês que assistiram, que vocês tiveram praticamente uma aula com a Wanderlust. Né? Nós... É já temos já contato com ela há muito tempo, e, assim, vocês tiveram o privilégio de ter uma senhora aula, né, sobre ensino híbrido, né, na adoção do ensino híbrido, né, ela tem estudado bastante, né, sobre esse tema, né, então, assim, é, vocês foram agraciados com uma senhora aula hoje, né, com tudo Agora, isso. O que
1: eu, o que eu teria para dizer é que, com certeza, o conteúdo que foi apresentado aí é, foi apresentado de maneira relâmpago, porque é um conteúdo muito rico e muito vasto, muita coisa teria para ser dita, por isso que eu aconselho muito a vocês que, que deem uma olhada nesse livro do Graham. E a outra coisa que é muito importante pensar é o seguinte, é que estamos... em constante processo de aprendizado, então a gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de pedir ajuda, de pesquisar, de buscar fontes, de trocar figurinhas de todo tipo, lembrando sempre a aprendizagem, a teoria de aprendizagem significativa do Ausbel, né? que a gente vai apoiando os novos conhecimentos nos conhecimentos antigos, então ninguém é tábula rasa, todo mundo tem alguma coisa a oferecer, mas juntos com essas coisas todas que nós temos anteriores, é que nós vamos construindo algo cada vez maior, cada vez melhor, né? Então, humildade, humildade sempre para seguir aprendendo sempre. Obrigada, gente, um prazer estar tá aqui com vocês. Um grande
0: beijo. Eu que agradeço, Vanderluz, sua presença, né? Brilhante presença, brilhante apresentação, agradeço imensamente a participação do chat, tá, e leiam o livro, ele é excelente, né, e nos vamos conversando, né, e pessoal, aproveitem o CENID, tá, aproveitem todos os eventos que tem, além das outras palestras de metodologias ativas também que, que temos aqui, tá, que também são ótimas, aliada a né, também, tá? E um beijão para todo mundo. Um beijo grande. Tchau, beijão tchau. Beijão as próximas, as próximas é, palestras também. Beijinho. Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.